0: à tous, comment ça va bien Alors ce soir c'est le grand soir, c'est comme tous les lundis soirs maintenant, euh, les lundis soirs c'est Brainstorm Geek. Alors qu'est-ce que Brainstorm Geek C'est la veille euh, de l'actu geek de la semaine passée et de la semaine qui va venir aussi, euh, sur, euh, bah, sur le, tous les sujets geek que j'aime bien, que j'affectionne bien, c'est-à-dire la tech, euh, les séries, le rétro, les jeux vidéo, et bien d'autres choses. Donc c'est tous les soirs, tous les, pas tous les soirs quand même, ça ferait beaucoup, euh, et madame serait pas d'accord sur euh, euh, C'est tous les lundis soirs, enfin après on peut changer suivant les problématiques personnelles, mais normalement c'est tous les lundis soirs à 21h sur Twitch. N'hésitez pas à plus la chaîne, euh, sub à la chaîne, tout ça, tout ça, en plus, en ce moment, c'est September, donc ça coûte moins cher les subs, allez-y, allez-y, voilà, voilà, euh, ensuite, vous avez le lendemain vers 17h sur Youtube le replay monté par mes soins dans, entre, entre minuit, minuit et 6h du matin, euh, voilà, voilà, et euh, vous l'avez aussi dans tous les hébergeurs de podcasts, c'est-à-dire Google Podcast, euh, Deezer, Spotify, toutes ces choses-là, et bien d'autres, donc voilà, et donc, avec moi aujourd'hui, je n'ai pas Kirby Tech, j'ai mon cher Lens Carter. Comment vas-tu, mon cher Lens Carter Aujourd'hui, et ça faisait un petit moment, enfin ça faisait euh, 15 jours qu'on ne s'était pas vu. Enfin, on euh, en, en oui,
1: fait Oui, ça f... en vocal, ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu, mais tu avais un invité euh, la semaine dernière et il était, très bien, cette... il était très bien cet invité, sincèrement. Ah bah, moi,
0: franchement, il... franchement j'ai. Euh... Je surkiffe mon cher Kirby Tech, qui est un, 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 un ami, un, enfin une connaissance de longue date sur d'autres euh, sur d'autres chaînes, et en fait je l'ai recroisé, ça faisait plaisir de le voir. Donc on était en mode tranquille à papoter ensemble, c'était c'était très bien et je lui ai dit dès que tu veux, euh, vu qu'il y a le décalage horaire et tout ça, tout ça, si tu veux venir, il n'y a pas de souci. Euh, au vu de ce qu'on va papoter là cette semaine, va pas venir vu que euh, qui dit euh, Apple qui, euh, bah, dit son boulot. Donc il a pas, il a un petit, euh, il ne peut pas de, il ne peut pas donner tous ses, ses avis tout ça tout ça. Mais bon, on va faire avec. Voilà. Euh, donc voilà, bah, c'est tout, pas grand chose de plus. À part ça, est-ce que tu as eu des événements marquants euh, dans les 15 jours qui sont passés
1: Alors euh, des événements marquants, pas vraiment euh, j'ai hâte d'être euh, à demain et à jeudi car demain sur Netflix ils vont remettre toute euh, l'intégralité de la série euh, de 90 de 92 Batman
0: oh ah oui c'est vrai oh, ah, j'y avais même pas j'avais même pas fait attention celui-là euh... mais ouais ouais franchement ça c'est un truc qu'il faudrait que je regarde il faudrait que je regarde si c'est adapté à mes enfants ou pas pour ah, leur et... culture pour leur culture
1: pour le... Alors, pour la culture, c'est très bien. Bon, moi, je, re moi je regardais euh, cette série euh, quand, en j'étais J'avais euh, euh, deux, deux ans et ça m'avait impressionné, mais j'adorais tellement Batman que même mon père le regardait avec moi
0: parce que moi je me rappelle que même si enfin c'était adapté aux enfants mais ça avait quand même un, un petit ton dur je me rappelle de l'homme boule là, qui se transformait en homme boule. je me rappelle plus ouais, comment ouais. il s'appelle ouais, galdargida euh, voilà galdargida et euh, je me rappelle que c'était quand même il euh, y avait un sous-texte en dessous quand même tu es, es en train de me te dire bon c'est pas nous euh, voilà mais c'est ça. Euh, ça mais bon mais bon après mais... Euh, ça l'air quand même pour les enfants, je pense. Mais bon, après, on, je, verrai, ouais, je verrai bien, de toute façon. On va bien on voir. Va
1: ouais, ré... Après l'avoir vu, mais en regardant le film de Tim Burton, Batman, ça, ça, y, res... ça y ressemble à peu près. C'est du... dark. C est... C est... Il y a des moments drôles, surtout avec le, jo... avec le Joker et tout ça.
0: Bon, et surtout, et comme... ce qu'il faut se dire, c'est que c'est euh, cette série-là qui a créé euh, nul autre que Harley Quinn.
1: exactement. Donc, c'est euh, pas, pas dans un comic ce que vous trouverez Ar la première apparition d'Harley Quinn, mais dans cette série.
0: Et c'est ça qui est cool quand même. Donc voilà. Donc petite info comme ça, pack pack. Euh, après, voilà. Et euh, tu disais il y avait après, quoi d'autre que après que... Jeudi, jeudi
1: sur Netflix aussi la, la nouvelle série Castlevania Noct
0: Nocturne qui ah, se passe ça... pendant la Révolution française. Oh ah, ça je l'avais pas regardé. J'avais pas fait attention de toute façon, J'avais vu que je m'étais dit j'arrête euh, Netflix. Euh, voilà. Mais il euh, y a de fortes choses que je le garde vu que j'ai lancé un mois et madame euh, me dit ah, c'est pas mal enfin, On l'avait mais avant le partage, quand on avait le partage pour tout le monde, mais, euh, mais euh, depuis qu'on Depuis que les gens qui nous partageaient le, leur compte ont arrêté, bah moi j'ai dit bon, on va arrêter le temps que. Euh, je l'ai remis pour euh, un certain One Piece. J'ai ah, regardé oui. Sex Education là. Mais bon, euh, voilà, ça c'est pour le kiff pour, pour le, avec le poteau Flo, Flo le Geek. Si tu m'entends, cher Flo. Voilà. Et, euh, voilà. Et sinon, bah, pas grand chose de plus, moi. De toute façon, vous allez voir, moi je suis, je vais pas être très présent dans les, dans les internets. Vu que dès mardi, je pars, euh, je m'exporte en Bretagne. Jusqu'à la fin de semaine, donc euh, ça va être un peu plus, un petit peu compliqué. après, je vais essayer de voir s'il y a des, possibi des possibilités de croiser des gens de de certaines communes, comme un certain Toucan. Voilà, voilà. Ah. Euh, et surtout, euh, bon, on enregistre le euh, 25 septembre. Euh, petit euh, petit fait une fact, petit Toucan, si tu m'entends, bon anniversaire.
1: Voilà, voilà. Ah oui, bon anniversaire hein Toucan. C'est Même la date d'anniversaire de Will Smith, 50... ouais. 55 ans à ah, 55, mmh. oui, c'est ce que j'ai lu sur Film Actu sur YouTube.
0: Donc voilà, donc euh, bah, c'était le, euh, le petit moment cool. On a bonnet, nos, tous nos bisous, tout ça, tout ça. On va se lancer pas trop loin. On va aller, euh, vu que. Pour ceux qui étaient dans le, dans, le, dans le stream, vous avez entendu des petits trucs avant euh, l'enregistrement qui vous a donné le, la petite puce à l'oreille pour, euh, bah pour ce qui va se passer tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, On a eu euh, la semaine dernière, c'était mardi dernier, on a eu une annonce qui nous disait que, euh, surtout c'est une, une news de notre chère Carter qui nous l'a balancé, euh, on a eu une annonce qui nous a dit, qui nous a dit que la plateforme Wakanim et euh, va et, et va fermer le c'est en novembre si mes souvenirs sont bons le 3, le 3 novembre, novembre voilà et euh, en fait euh, Wakanim va fermer parce que bah, après ce qu'il faut se rappeler c'est que il y a un an ou deux je me rappelle plus c'était il y a un an ou il y un petit peu plus d'un an on nous avait annoncé que Crunchyroll a racheté Wakanim donc ça faisait doublon donc après 14 ans de bons et lo loyaux services bon bah voilà un, ce, Wakanim ferme ses portes et surtout, il faut se rappeler que les gens qui ont acheté des animés, vous avez jusqu'en novembre pour le faire, euh, pour les télécharger encore. Parce qu'après, vous ne pourrez plus les avoir sur Crunchyroll ou ailleurs. Vous avez, vous avez juste les droits de les télécharger sur, la, sur cette plateforme. Donc, les gars, euh, téléchargez-les. mettez le un petit peu partout, j'ai envie de vous dire. Sur des disques durs, sur des DVD, tout ça, tout ça. Et donc voilà, après, ce qu'il faut se rappeler, c'est que euh, Wakanim a été créé en 2009, on a eu quand même des grosses euh, des grosses annonces, on a eu des gros animés à l'époque, c'était quand même, ça faisait partie de certains, certaines plateformes, si mes souvenirs sont bons, on avait quand même du simulcast pour, certains, pour certaines séries à l'époque, et, euh, et donc voilà, donc... Euh, et surtout, ce qui était, ce qu'il faut se rappeler, moi moi, je fais partie peut-être de la vieille, de des vieux fans d'Anime. Mais euh, à l'époque, quand Wack anime est sorti, moi ce que je faisais, euh, moi c'était plus du téléchargement de fansub. Rappelez-vous les gars de fansub, comment ça se passait, hein, et ainsi de suite. On devait télécharger sur euh, des sites pas très, euh, pas très Lego Lego, mais euh, on avait, on devait télécharger soit avec les pittorens, soit via Emule, euh, tous les tous les. tous les épisodes qu'on voulait, et ainsi de suite. Donc, euh, donc il y a eu quand même depuis les débuts des années 2000, on voit quand même une différence entre ce qu'on avait et ce qu'on a maintenant avec Crunchyroll, euh, où on a quasiment tout en simulcast, quasiment tout en simulcast. Et euh, pour tout le reste, bah, vous avez Netflix, à base de Prime et euh, Disney, par exemple, pour, euh, pour Bleach. Donc, euh, donc voilà. Euh, Est-ce que toi, qu'est-ce que ça t'a fait qu'on t'annonce que bah, Wakanim ferme Est-ce que toi, qui étais un petit peu. Euh, tu avais un, un rapport avec ou pas euh, ben, À ce niveau-là. Wa
1: bah, Wakanim, c'était la deuxième plateforme de streaming anime que auquel je, je me suis abonné. C'est là où j'ai regardé pour la première fois Demon. Demon Slayer, Goblin, Goblin Slayer, Goblin Slayer, Les Damachis, la légende des familias et... et plein d'autres animes que je ne connaissais pas dont un certain dont un certain que l'animation anima oui,
0: ah oui, ah oui c'est vrai, ils avaient fait ça aussi. Ah oui, moi je, en fait, c'est tout ça euh, moi en fait c'est à partir de ouais, 2000, euh, ouais 2010 2011 où j'ai eu moins de temps de tout télécharger vu que bon, j'étais en couple hein, tout ça tout ça j'avais le boulot et euh, et à partir de 2011 j'avais plus du tout de temps vu que je faisais euh, des trajets donc j'ai un petit peu euh, j'ai dû un petit peu tout lâcher malheureusement mais euh, mais ça ça fait mal au cœur de se dire que euh, toutes ces choses là arrivent un petit peu en mode bon bah on a on avait bien fait nos trucs et c'était cool et que c'est bah, ces, ces sites-là ferment. Il hein, faut, faut se rappeler de tous ces sites comme ça qui étaient qui étaient géniaux. Après, après malheureusement moi, moi j'ai été entre guillemets, j'arrivais. J'étais moi plus de de l'époque piratage à enfin, pas piratage. Moi, j'étais plus sur le fan sub à suivre des gars qui faisaient parce qu'ils étaient fans et euh, en fait c'est les sites comme Wakanim qui ont sonné le glas en fait hein. euh, toutes les équipes de, de fansub se sont réduites à peau de chagrin après il y en reste toujours hein, pour ceux qui cherchent mais il euh, y en a bien moins qu'avant et c'est ça qui fait, qui fait un petit peu mal au cœur quand même hein, c'est ce qu'il faut se dire clair. Donc, euh, mais voilà mais, euh, bon, euh, c'est un petit peu le, le sens de l'histoire j'ai envie de dire donc, euh, donc ouais on verra bien.
1: Ouais. Bah, mais. Euh, c'est quand, quand même dommage que la plateforme ferme. Mais face à la concurrence, euh, c'est vrai qu'on ne bah, peut pas, pas y faire grand-chose.
0: Bah, en fait, c'est qu'il a été absorbé par Crunchyroll. Donc l'un dans l'autre. Voilà. Euh, Crunchyroll, quand même, euh, a été bien plus fort. Ils l'ont absorbé, entre guillemets. Ils l'ont fusionné. Et donc, ils ont récupéré tout le catalogue. Mais euh, c'est plus là les. Comme je disais, il faut récupérer tous vos achats pour ceux qui ont, en ont et euh, gardez-les précieusement.
1: D'ailleurs, ouais, euh... pour, pour, pour ce qui est de Wakanim, comme j'avais parlé de Goblin Slayer, eh j'ai appris récemment que la saison 2 de Goblin Slayer va, va, re, va revenir en France, mais, mais pas sur Crunchyroll ou Wakanim, mais sur
0: ADN. Oh donc oui, donc encore le concurrent de... Parce que maintenant, il n'y a plus que ADN et Crunchyroll, maintenant, dans les dans les gros, gros euh, trucs de... Et il n'y a pas aussi Cana Il n'y avait pas une histoire comme ça aussi euh,
1: ça, euh, ça, je ne sais plus du tout. Pour, mon, pour moi, ma liste de, de plateformes de streaming anime se limitait qu'à ADN, Wakanim et, Crunch, et Crunchyroll. Limite Netflix, mais Netflix, c'est plus divers,
0: bah oui, oui, il oui. y a Netflix et... De enfin, et Dailymotion. Et... J'allais dire Dailymotion. Il y a Netflix, Amazon Prime pour certains, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et euh, après, il y a Disney+, mais ouais. Il y a Crunchyroll, Ad ADN et Wakan. Donc l'un dans l'autre, là, ouais, on est sur la fin. Donc mm -hmm. ouais, on a que les deux gros qui sont spécialisés, on n'a que ça. Hein. Et, euh... et voilà, après, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que... Crunchyroll derrière, il y a Sony, je crois. Oui. Il y avait une histoire comme ça. Donc c'est pour ça que Sony a racheté moi, Wakanim moi, et ainsi de suite. C'est ouais, ça. Cas. Non non c'est ça. C'est je viens de regarder c'est bien ça. C'est euh, Crunchyroll a été racheté par euh, par Sony donc c'est ça. Et tac euh, tac 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 tac, ouais c'est ça. C'est ça. Et ADN. Euh, pa, 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 pa. Je
1: crois qu'ADN c'est totalement français mais...
0: par contre. Ah, mais je sais plus. Mais je sais plus. Il y avait une histoire à une époque, c'est euh, que où il y avait un des deux Wakanim ou ADN. Derrière c'était Kana tous les trucs comme ça. Et je me rappelle plus qui c'était. Euh, on va faire on va faire sans, mais voilà. Mais euh, dans l'absolu après voilà Netflix, vous avez tout ce qui est Boruto et et Naruto. Qui sont dessus, tu as euh, Seven Deadly tu t'as toutes ces choses là qui sont accessibles, mais euh, moi j'arrive pas à autant suivre qu'avant quand même hein, tout, tout ce qui a été bien. Mais euh, mais ouais, ouais. mais euh, mais bon on fait avec là, ça va être euh, c'est malheureux à dire mais mais ouais il y, y a un petit oui.
1: D'ailleurs euh, bon, ça n'a rien à voir, je fais une petite aparté. Euh... Je fais un coucou à notre cher David Kaiden pour lui rappeler que, de que la série Dead Cell sera sur ADN.
0: Ah, donc n'hésitez pas à, à souscrire à un abonnement à ADN pour regarder cette, ce, cet animé, vu que bah, le jeu est plutôt bon hein, pour ceux qui, qui connaissent. En plus, c'est des Français si mes souvenirs sont bons, donc Coco Rico, comme toujours. Hein, voilà, voilà. <rire> oui, Bordeux, de, Bo de Bordeaux. De Bordeaux. Bordelais, en fait, ouais. hein. Les Bordelais, ouais. Les ça. Bordelais donc euh, donc, ouais. donc allez faut y aller, euh, les bordelais, force quoi. Euh, pour tous les bordelais qui sont dans la chat room, hein, petite pensée à vous. Euh, donc voilà, voilà. Euh, donc c'était la petite news animée qui fait un petit peu, pas plaisir, mais plaisir un petit peu quand même, voilà. Euh, on est dans ce dans ce cas de figure-là. Allez, on va changer, on va parler un petit peu plus tech. Euh, ça va être un petit peu plus. Euh, Accrochez-vous à votre slip, hein, les gars. Euh, on va parler de l'annonce qui s'est passée, c'est que cette, la semaine dernière on a eu une annonce de Intel qui nous a fait une conférence qui a duré euh, plusieurs heures sur euh, Intel, donc les processeurs et les cartes graphiques, rappelez-vous. Euh, ils nous ont annoncé un nou une nouvelle génération, la 14e génération, si mes souvenirs sont bons, qui est plus ou moins la plus grande révolution depuis 40 ans, comme ils disent. Euh, après, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, là, on nous a annoncé un petit truc. Euh, la 13e génération, la 13e génération un petit peu re par refer mais un petit peu boostée, sera encore dans les états, là, quand on sortira la, la 14e. Et là, en fait, ce qui change vraiment pour le grand public dans le dans le Meteor Lake, euh, moi, dès que j'ai entendu Meteor Lake, moi, ça, euh, tu sais à quoi ça m'a fait penser Vu hum. qu'on est dans le dans le, on était dans les animés, moi ça m'a fait penser par les par les météores de Pégase. Un, ah, un petit
1: peu voilà. <rire> aussi, aussi disponible sur ADN.
0: Voilà c'est ça. Donc euh, les gars, euh, n'hésitez pas à, euh, à, à vous abonner et aussi pensez à nous. Euh... Les petits créateurs, un, un sub, c'est moins cher qu'un qu abonnement à Dédéco de Chirol, mais chuch, voilà. <rire> euh, voilà, voilà, euh, donc ce qu'il faut se dire, Meteor Lake, qu'est-ce qui s'est passé Alors, euh, ce qu'il faut, pour ceux qui ne connaissent pas trop euh, l'univers tech, un processeur, qu'est-ce que c'est C'est le petit truc que vous mettez dans le, la carte mère de votre PC, et c'est ça qui fait, entre guillemets, qui est le maître d'orchestre, le cerveau du PC. C'est-à-dire que c'est lui qui donne tout, qui a les instructions, qui les envoie à tout le monde pour, et les réunir, ainsi de suite, pour euh, faire le taf. Euh, depuis quelques années, il y a des trucs qui arrivent, il y a tout ce qui est les PC, et ainsi de suite. Bonjour, Bobion, comment vas-tu euh, voilà, il euh, y a toutes ces choses là, euh, donc il y a tout ce qui est carte graphique, il euh, y, y a des cartes filles comme j'appelle, euh, qui sont plus euh, spécialisées pour d'autres choses, et là en fait ce qu'ils ont annoncé avec, euh, avec la 14e génération de, de processeurs, c'est qu'ils s'inspirent fortement de l'architecture, ARM avec plein de petits euh, de petits processeurs qui sont spécialisés. On est dans une architecture comme ils appellent big little, c'est-à-dire qu'il y a souvent un gros processeur et un petit pro enfin un grand cœur et un petit cœur économique à côté qui permet de faire des petites tâches simples et l'autre pour faire les grosses les grosses tâches qui tâchent comme a l'autre, les grosses tâches. Et donc en fait ce qu'ils ont fait là actuellement avec cette 14e euh, génération, c'est que dans tout ce truc là, vous avez euh, une partie normale, processeur tout, euh, tout bête, mais vous avez tout ce qui est parti euh, pour accélérer tout ce qui est les traitements euh, par l'IA, les Neural Link Unit, les NRU, c'est pour tout ce qui est stable diffusion, au lieu de faire du calcul euh, sur des gros serveurs, ils annoncent qu'avec les nouveaux serveurs, tu pourras faire du calcul, pour les IA et ainsi de suite, qui est différent au niveau instruction que et un petit peu plus énergivore, et donc tu peux déporter cette cette chose-là. Ils ont annoncé aussi que vu qu'on réduit en grandeur de, de gravure, on passe de 10 nanomètres à 7 nanomètres, euh, il va y avoir une meilleure euh, efficience énergétique, c'est-à-dire qu'on va avoir un rendement énergétique qui va être moindre, c'est-à-dire que, enfin qui va être meilleur, Excusez-moi, c'est-à-dire qu'on va moins consommer, mais on va avoir plus de puissance de calcul. C'est-à-dire que vu qu'on réduit euh, le, il y aura peut-être moins d'effets joules et toutes ces choses-là. Donc voilà. Et euh, donc on a entre guillemets vu qu'on réduit et euh, réduit la taille, on a on peut mettre plus de puces, proprement dit, de plus de transistors, proprement dit, et ça permettra d'avoir densité meilleure et avec un gain d'efficacité de, énergétique, qui est environ 20% existe. après on ne pourra pas avoir actuellement, il faudra qu'on les attende quand ils sortiront, mais voilà. Euh, de, de, dedans en fait maintenant, ce qu'ils ils ont fait, c'est plus comme avant, on, a, on avait juste un processeur, maintenant dans ces, dans, ces, dans ces puces, on aura en fait des, on appelle ça des sandwichs entre guillemets, c'est qu'on va avoir plusieurs couches, d'unités de, de calcul qui seront spécialisés pour certaines choses. C'est-à-dire, on va avoir euh, le, le processeur normal, entre guillemets. Euh, oui, je vous perds, hein, voilà. Mais vous allez avoir aussi euh, des petites parties qui vont permettre de ne pas utiliser la carte graphique à fond, comme une RTX ou autre, mais ce sera plus efficient, vous allez consommer moins. Et donc, en fait, tout ce qui va se passer, c'est qu'avec ces, euh, tout ce processeur-là et cette annonce de processeur, en fait on va pouvoir avoir sur par exemple des PC portables des PC qui vont consommer moins d'énergie, on leur demandera des tâches simples, c'est à dire euh, regarder euh, regarder Netflix aller sur internet, regarder Twitch, toutes ces choses là on n'aura pas besoin de sortir la grosse artillerie c'est à dire une grosse carte graphique à côté qui fait du RTX qui consomme 100 watts, là on va utiliser juste le processeur c'est ce qu'il faut se dire. Euh, là, on sera plus dans ce type de cas de figure. Et surtout, voilà, on, va, on nous annonce en fait que... Euh, de... <rire> Merci. Euh, et donc, et donc voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, ce processeur-là, tant que tel, euh, ça va nous permettre de faire une chose. C'est que Intel est un petit peu à la ramasse dernièrement avec la sortie des Apple Silicon, c'est-à-dire les puces de chez Apple, qui sont, euh, qui sont en ARM, enfin, qui sont sur une autre architecture. Et cette architecture-là, en fait, est plus puissante actuellement que les processeurs Intel, et donc on les utilise plus facilement pour, euh, bah, pour les MacBooks, et là, les, par exemple, les, les MacBooks qu'on a actuellement, pro, les MacBook Air, et ainsi de suite, euh, on a une euh, configuration plutôt moyen haut de gamme 1000 euros ok pas de souci mais en fait tout se fait dans une puce et donc là en fait ce qu'ils font c'est ce qui, c'est qui se rapprochent de apple ça clairement donc euh, ce qu'il faut se dire c'est que là on va avoir mieux que les dernières générations hein, normal euh, à chaque génération on a une augmentation de puissance et ainsi de suite voilà et là en fait ce qu'on va pouvoir c'est avoir une meilleure hein, on va pouvoir avoir des pc portables moins, moins énergivores mais avec des euh, avec des puissances qui se rapprochent d'un macbook pour faire simple pour faire simple et surtout euh, on aura on pourra faire du gaming pas non plus off officiel hein, faut pas se lurer, mm. mais on aura des petites euh, des petits moyens de, de de soulager les cartes graphiques comme mm. on a actuellement c'est à dire que Là, actuellement, on a des RTX et ainsi de suite pour décoder des choses, pour faire de arrière, des arrière-plans un petit peu flous Quand on a des webcams, des choses comme ça, on demande à la carte graphique. Là, ce qui arrive avec ce processeur-là, ça va être le contraire. C'est que ça sera le CPU qui va, faire, qui va pouvoir le faire, faire tous ces traitements et par exemple, décoder des nouveaux encodeurs, par exemple la V1 qui arrive. Et toutes ces choses-là voilà euh, On a une grosse évolution en fait c'est que ce qu'il faut se dire c'est que entre la 13 e génération qui est la génération actuelle qui est sortie en début d'année, fin d'année dernière à début d'année, euh, là on arrive sur un gap en avant vraiment significatif et on arrive à, à faire des PC, des PC portables plutôt euh, puissants, pas énergivores. Et donc, et donc voilà. Après, dans les news qu'on a eu dernièrement hein, aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que là actuellement, ils ont plus annoncé sur les PC portables une application plutôt logique, mais ils disent que euh, à terme, cette architecture là et cette génération de processeurs va aussi arriver pour les PC dits de bureau. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que bah, quand on a un PC portable, euh, faut se rendre à l'évidence, c'est un PC qui doit. Se tenir dans un petit form factor dans les PC dits bah, plus gros type de bureau, tu pourras faire un truc plus intéressant qui est bah, de faire des plus grosses puces, faire du water cooling et donc augmenter la puissance de calcul et ainsi de suite les, et les overclocker. Donc voilà. Donc là on est euh, on est dans, dans l'arrivée d'une nouvelle euh, d'une nouvelle une nouvelle génération qui est la Meteor Lake et qui euh, nous démontrer que euh, il va y avoir peut-être des, des belles choses comme, euh, comme comme je disais du, euh, du décodage du ray -tracing, des choses comme ça rien que sur le CPI et donc voilà donc euh, à voir à voir à voir donc premier processeur arrive le 14 décembre mais euh, je préférais vous en parler tout de suite et, euh, et donc voilà après si tu veux tu peux réagir mon cher euh, mon cher lens après si tu t'y connais pas ce qu'il faut juste se dire, c'est que nouveau processeur, nouvelle puissance, et on se rapproche de, euh, des processeurs de chez Apple. Hein. Clairement, voire au-dessus. On, on arrive à, à, à être au-dessus. Hein. Parce qu'on arrive à faire du, du retracing dessus, et ainsi de suite. Donc voilà. Alors,
1: alors, ce que je voulais dire, on en a parlé il y a, <rire> il y a deux semaines, à propos du nouvel, du nouvel iPhone 15, d'ailleurs. Les pubs commencent à affluer sur YouTube. Enfin, ce pas, que ce n'est pas une révolution ce ne sera pas une révolution mais une évolution ouais. mais, mais, là pour, mais là en ce qui concerne Intel avec euh,
0: leur bonjour
1: ah, hein, <rire> en ce qui concerne cette nouvelle puce Intel euh, bon, là, ça, là vu ce que j'ai vu euh, ce que j'ai lu sur l'article là c'est une, une révolution c'est une révolution. Euh, là,
0: ce n'est pas une évolution douce comme Apple la dernière fois. Là, on est sur la révolution. Clairement.
1: Clairement. Si ça peut être moins énergivore euh, pour les PC, pour que ça dure plus longtemps, franche, sincèrement, je suis, pro... je suis preneur. Moi qui utilise tout le temps mon PC euh, pour pour monter des vidéos ou regarder des vidéos ou bien faire mes petits trucs personnels comme faire mon CV. <rire> Aussi. Sincèrement, ça pourrait être vraiment, mais vraiment intéressant. Et en plus, ils Allez. ont plus. En plus, oui, vas -y, vas -y. en plus, quand, quand ils, à mon avis, dans leur tête, quand ils ont vu euh, leur, le truc par Apple, ils se sont dit bon les, bon les gars, bon, on, on s'enlève le doigt du, du cul et on et on comme. On commence à lancer une révolution, une nouvelle puce, moins énergivore, mais, très, mais beaucoup plus très performant.
0: Yep. Ah, euh, mais...
1: je, je te capte mal, tu mmh. as été euh, encore
0: euh, Non, non, je disais juste merci pour Risseb, mon cher, euh, mon cher Flo, de, du studio Renegade. Donc, yep. euh, donc voilà. Mais. Euh, Buxou euh, Alors. Oui, il euh, y, y a eu un petit ah, Doxon,
1: je t'ai perdu. Ah pour oui, ça que je t'ai demandé si tu avais itinéris.
0: Oh, excusez-moi alors. Euh, <rire> mais excusez-moi, excusez-moi, oui. Voilà, voilà. Mais, mais ouais, 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 donc... Euh... Donc voilà, donc c'est un... Vous allez voir, je pense que on va... En... Je pense, en entendre parler pour ceux qui sont vraiment... Euh... Qui sont un petit peu plus scalés en tech. Euh, je pense qu'on va en entendre parler de cette... Euh... De, de, cette, de cette génération mais clairement il y a une révolution et là on est sur euh, Intel qui se retire des doigts hein. faut, clairement même s'ils étaient un petit peu chahutés au niveau d'Apple et au, aussi au niveau d'AMD hein. euh, ce qu'il faut se dire donc voilà
1: à faire à voir et puis euh, si, si quelque part s'il y a des gens qui nous regardent sur Youtube ou qui nous regardent sur, euh, sur Twitch, si si vous si vous avez été si vous avez, si vous avez un ordi euh, qui qui a qui aura ce genre de puce ven, venez nous en parler dites nous ce que vous en Et pensez bien sûr ce, ce serait <rire> <ex> <rire> ce serait excellent d'avoir votre avis
0: clairement donc euh, mais ouais, ouais ouais ça peut être vraiment cool donc euh, donc voilà mais, euh, mais après on, en, on, on verra tout ça euh, mi-décembre mi de toute façon et après de toute façon la, la génération précédente c'est à dire la 13 e génération sera toujours là on aura un refresh de la gamme mais il y aura un petit peu des deux vu que le prix des pouces je pense sera pas de l'entrée de gamme ce sera plutôt du, euh, du, du haut de gamme mais euh, ça augure que du bon pour les générations suivantes ce qu'il faut se dire c'est que souvent quand on a une génération où il y a le haut de gamme qui propose des gros trucs Logiquement, dans la 15e, 16e, voire 17e génération, on aura euh, les propositions du haut de gamme qui va redescendre dans le moyen et dans le bas de gamme. Ce qu'il faut se dire. Donc voilà. Euh, voilà, voilà. Et vu qu'on parlait de, euh, de Apple, on va transitionner vers une petite news euh, que je n'avais pas abordée la semaine dernière avec notre cher euh, Kyobitech c'est que euh, pour la sortie euh, de l'iPhone 15, il y a eu des grèves, un mouvement de grève, le vendredi et le samedi, euh, sur les iPhones, enfin sur les Apple Store de France et de Navarre. Environ trois quarts des Apple Store étaient soit en grève, soit fermés, euh, soit les deux. Hein. Euh, et donc, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que euh, bah, les syndicats de, de, des employés de Apple France, euh, se sont mis en grève à cause des, de tout ce qui est conditions de travail et ainsi de suite euh, ils demandaient une revalorisation des, des, de, de leur de tout ce qui est rémunération et ainsi de suite ce qui est logique au vu de l'inflation qu'on a actuellement bref euh, tout ça tout ça et surtout en fait il y a eu aussi euh, de la, des informations à ce niveau là car on nous a euh, le peu que j'ai entendu parler, moi, personnellement, derrière, aussi, on nous parle aussi de, euh, de, petites, pro de petites problématiques du type euh, managériale et ainsi de suite. En fait, c'est que qu'avant, euh, tu pouvais t'arranger entre collègues pour échanger tes horaires et ainsi de suite. Et en fait, euh, les, euh, Apple France a extériorisé toutes ces, toutes ces gestions horaires et ainsi de suite de planning et donc en fait au lieu de faire de t'arranger entre 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 collègues tu dois faire une demande et ainsi de suite et c'est ça qui pose problème et c'est ça qui a monté la grogne en plus de, de, de tout ça hein. donc euh, donc voilà donc on était un petit peu en mode euh, grogne et euh, bah, c'était l'occasion hein, de, de montrer qu'ils n'étaient pas d'accord euh, à ce niveau là euh, euh, à ce niveau-là, euh, bah, pour la sortie de l'iPhone 15, vu que c'est sorti vendredi 22 septembre, c'était le bon moment de faire une opération coup de poids. Donc ça a été euh, bien pris en compte et ainsi de suite. C'est ça qui est bien. Donc voilà. Ouais. Donc voilà, voilà. Euh, J'ai fait un petit peu le Jean-Michel transition là. Euh, c'était un petit peu marrant, mais euh, mais voilà. Euh, ce qu'il faut se dire c'est que euh, y a, ils n'ont pas eu d'augmentation depuis très longtemps, il y a des gels d'effectifs de, et ainsi de suite. Donc euh, c'est un petit peu normal qui euh, pose problème entre guillemets à ce niveau-là. Donc voilà, c'est donc, euh, voilà, ce qui s'annonce beaucoup. Ce qui est un petit peu logique au vu de l'inflation qui arrive. Avec euh, voilà. Vu qu'il y avait un gel des salaires, vu que l'inflation monte, on est à entre 4,5% et 7% euh, aux dernières nouvelles. Euh, voilà ce qu'il faut se dire c'est que euh, il faudrait que les que les salaires montent autant que l'inflation pour éviter que les personnes qui sont à la limite basse posent problème donc voilà donc euh, bah, la petite euh, la petite news de grève c'est la lutte finale donc euh, donc voilà est-ce que tu est avais quelque chose à dire voilà ça. allez
1: on est avec vous les gars c'est la, ce la lutte finale, finale les gars tout ce que c'est tout ce que j'ai à dire même si j'achète pas leurs produits, euh, je, leur, je leur souhaite quand même bon courage.
0: Ah bah moi aussi dit clairement, 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 hein, c'est euh, un truc qu'il faut, qu faut tenir à ce niveau-là. Les gars, on pense à vous. Donc voilà, allez, on va parler de choses un petit peu plus légères dans les, les news qui suivent. On va parler de euh, de Netflix et d'une nouvelle série qui va arriver en novembre, qui s'appelle Onimusha. Pour les plus anciens, vous connaissez, c'est un jeu qui date de la PlayStation 2 si mes souvenirs sont bons. Exact. Avec euh, attends avec... attends
1: attends, je crois que je dis une connerie. Euh, je crois que, je, je dis... crois que le premier jeu est sorti sur PlayStation, mais je ne suis pas sûr.
0: Moi je dirais PlayStation 2. Voilà attends parce okay. que
1: parce -y, qu il y avait vas-y
0: continue, vas continue moi parce que je, si mes souvenirs cherche. sont bons, on avait euh... après c'est les grosses pontes de Capcom, il hein, ne faut pas se fleurer. Mucha est une licence de chez Capcom qui date de euh, l'époque PS1 PS2 moi je me rappelle de de PlayStation oui, PS2. 2 oui, PS2 je me suis complètement foutu. voilà euh, qui est en fait on est dans le Japon féodal à l'époque Sengoku hein, tout, tout ça et on, a, on incarne un, 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 enfin, un samouraï qui a des pouvoirs mystiques qui permet d'absorber des âmes de l'aimant et ainsi de suite donc c'est un jeu un petit peu euh, si vous voyez le truc c'est on n'est pas encore à l'époque de Devil May Cry on s'y rapproche est assez, on est assez proche on est euh, sur du caméra fixe à la Resident Evil si vous vous rappelez et euh, on est sur du combat au katana du combat au katana. Euh, katana qui est un petit peu pas comme du Devil May Cry parce que c'était pas encore sorti où ça allait sortir mais on est un petit peu dans ce, dans ce genre là peut-être du shido Blade si vous vous rappelez ou euh, Battle Arena toshinden point de vue combat à l'épée euh, si vous voyez après on est soit sur ça soit sur euh, après c'est plus fantasy au, au niveau euh, univers mais on est dans le legacy of game Slaver avec une euh, caméra fixe mais, euh, mais voilà on est dans ce truc là et euh, ce qu'il faut se rappeler c'est que bon c'était un petit peu un rpg sans l'aide vraiment c'était un action rpg avec caméra fixe
1: et il y a surtout il un... est sur ouais. le truc qui marquait
0: euh, action-adventure et aken slash ouais Aken slash pourquoi, ouais. Pas. Pourquoi, pas. pourquoi pas pourquoi pas après moi en tant que vieux gamer en tant que rétro-gamer moi le, là, là, le, le petit truc qui me fait plaisir c'est que euh, qui dit Onimusha dit le retour, non il n'y aura pas le retour le retour de jean Reno. Euh, jean Reno en tant que Jacques Blanc il faut se rappeler euh, qui était un, un policier, euh, c'était dans le 3 si mes souvenirs sont bons. il y avait une histoire de euh, voyage dans le temps où il y avait un Jean Reynaud qui était policier en France, qui avait été happé dans, dans le, et ramené dans le, G, dans le Japon féodal donc voilà, mais bon après c'était de la 3D de l'époque, hein, voilà. on avait surtout du... ils avaient fait un... Euh, si mes souvenirs sont bons, il y avait Jean Reno qui était. Euh, qui avait été. Euh, comment dire. Euh, qui avait été modélisant en 3D. Si, bon, voilà, La modélisation, voilà. Vous voilà, oui, ce que je
1: veux dire Ça a été mis. Euh, Jacques Blanc, incarné par Jean Reno, lui aussi modélisé spécialement pour le jeu.
0: C'est ça. Et il y avait. Euh, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Le... C'était un acteur japonais qui avait fait le. Qui, avait fait le, qui faisait le héros. Et donc, en fait, ce qui, ce qui nous a donné euh, la petite annonce, c'est que euh, bah, il va y avoir une adaptation en animé type, un petit peu Castlevania, euh, pour les jeux Onimusha. Donc, euh, bah, pour les, les vieux de la vieille, on va avoir un petit moment de... Bah, de, de, de Madeleine de Proust, hein, ce qu'il faut se rappeler. Euh, et donc on aura euh, on aura tous ces tous ces gens là donc c'est ça qui est bien et surtout dans le casting dedans il y a quand même euh, des gens qui font partie de euh, du, euh, du pas du lore mais il y a des voix japonaises qui sont dedans qui sont nul autre que euh, juste pour le fun la voix japonaise de Sweet Snake euh, qui est un Autre qui fait partie de, euh, de Demon Slayer, donc euh, voilà, euh, et donc y a un Demon petit
1: Slayer, peu euh... Academia, il DB... y a du DBZ, DBZ la... ou il y, y en a beaucoup. Euh, beaucoup. Ah, voilà,
0: non, mais voilà, c'est prévu pour le 2 novembre. En tout cas, ça donne envie, ouais, c'est ce que je me dis. Euh, J'ai vu la bande annonce, moi ouais, ça me donne envie déjà de base verra bien si j'ai le j'ai encore l'abonnement bah je le regarderai avec grand plaisir mais
1: en ce moment même la, la, la 3 la 3d elle est vraiment qualitatif ça me, ra, ça me rappelle un autre anime qui, qui avait ce même qui avait utilisé ce même procédé mais je ne me souviens plus quoi
0: je sais plus du tout mais il donne envie donc on verra bien euh, j'espère que c'est pas c'est pas l'animation 3D de de Senseïa, mais... ah, qui était ah sur non, Netflix
1: c'est ah l'animation animée de Dragon's Dogma que je n'ai oh, pas Oh oui si il était pas mal il était pas mal il était pas J'ai j'ai le, le jeu j'ai joué au jeu j'ai voulu regarder l'anime et j'ai jamais eu le temps de regarder l'anime c'est dommage il ah, faut ça que ça je le, regarde le temps de le regarder ouais
0: de le regarder à ce niveau là, donc voilà, donc euh, moi j'ai envie de dire, euh, là ça va être l'instant troll, et euh, euh, si David Caden est en lurk, euh, il se reconnaîtra, euh, moi c'est ce que j'ai envie de dire, moi ce que j'ai hâte, après un Resident Evil, les adaptations Netflix de Resident Evil qui sont pas oh, oufissimes, mais qui ont raison d'être, voilà, je préfère, honnête, je préfère honnêtement les séries
1: d'animation. Euh, je préfère honnêtement les adaptations animées euh, de, de Resident Evil. Au moins là, il raconte une histoire contrairement aux adaptations live. Et je, et je pense à, à la trilogie, à la saga désastreuse de, de avec Paul Wessely. Jolo,
0: avec voilà, oui. Jolovic. Ah, oh, oui, tout euh, le monde oui, connaît. Avec, hein.
1: euh, voilà. avec euh, sa femme.
0: Voilà c'est ça, et moi ce que je me dis c'est qu'on a Resident Evil, on a eu Castlevania, là on a euh, Onimusha qui est quand même euh, tombé plutôt dans l'oubli moi je, je me rappelle qu'on euh, on entend plus trop parler moi ouais. j'attends juste une chose c'est qu'ils sont en train de ra racler les fonds de tiroir et ils vont nous dire attention prochainement sur Netflix on va avoir Dino Crisis avec Régine moi je... Moi, je ouais. Moi je dis ça peut arriver. Donc euh, ça peut, mon cher ça peut euh, mon cher euh, mon cher David Kaiden si tu es là, on va parler je pense. Ah bah dédicace vu que tu il a fait dino crazy lui. <rire> euh, clairement ouais. Donc euh, c'est ça donc on va on va bien rigoler et voilà. C'était la petite news à la con mais euh, qui donne bien envie. Voilà, voilà euh, qu'est-ce qu'on va parler Oui, alors j'ai un j'ai un truc à
1: dire à propos de Moucha c'est qu'il y a quelques années, on a eu un certain Christ, Christophe Ganks qui avait adapté, oui, qui avait, qui avait adapté uh, un, un certain Silent Hill. S'il vous plaît, allez voir Silent Hill. Franchement, c'est une des meilleures adaptations de Silent Hill. Et ne parlez en pas live, de Silent oui. Hill, la révélation, ça, vous pouvez... C'est limite ben. que le
0: premier. Le premier est très bon, après les autres sont... D'ailleurs... Euh,
1: D'ailleurs... Euh... Si euh, tu as vu euh, la conférence euh, de, si tu as vu la conférence il y, il y a quelques mois en disant que Christopher Christopher Gantz va, va refaire un Resident Evil, ne... bah, franchement rev... ça peut te donner
0: envie hein. Ça peut être pas ouais. mal. Hein ce qu'il faut dire vraiment
1: pas mal. Alors euh, si on revient à Christopher Gantz, il, qui... après, euh, après avoir fait Silent Hill, il a eu l'idée de vouloir adapter euh, le jeu en film, oui Unimusha. Mais, malheureuse... mais malheureusement, le projet... A... Il a eu le projet, il avait même un petit scénario, je crois, mais malheureusement, ça n'a pas... Mais finalement, ça n'a pas abouti.
0: C'est Il faut se rappeler, c'est que, quand même, euh, Christopher... C'est Christophe... Gans... Je ne sais jamais. Je dis souvent Christopher Gantz, mais c'est Christophe Gantz. C'est Christophe, Christophe me...
1: Gantz, pas Christopher. Allez, ouais, à chaque fois, parties. on le dit.
0: Hein. Euh, moi, je me rappelle de... Euh, c'était euh, le pacte des loups que j'avais surkiffé à l'époque. Ah, les... Génial. Qui était génial. Et c'était, je crois, l'un des premiers films avec des caméras numériques. Mais on était vraiment au début. Après, il y a Et eu Silent Hill.
1: C'était aussi euh, le, pro le premier film avec un si, gros, un si gros budget, si je me souviens bien.
0: Oui, oui, oui. Euh, pour un film français, c'était ça. Mmh. Et faut se rappeler aussi, il avait même fait, il avait adapté. Crying Freeman à l'époque, mais il y a très ah. très 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 longtemps.
1: Donc, il y a une adaptation libre d'un manga éponyme. Euh, C'est ça Du manga éponyme, Crying Crime Freeman. Sauf ouais. qu'au lieu que ça se passe euh, au, au Japon, ça se passe à San Francisco, ça. aux États-Unis. Il ah, fallait bien,
0: euh, comment dire, euh, internationaliser les, le truc, mais, mais voilà. Mais c'était voilà. plutôt bon à l'époque, hein, plutôt bon. Donc, euh, donc voilà, c'était donc, euh, donc voilà. la petite news Netflix. Et là on va arriver sur un gros du sujet, euh, on va parler euh, d'une, d'un d'un financement participatif. Alors, euh, là vous allez avoir, un, je pense au moins une personne comme moi qui va pas être Totalement objectif, on est, je vais être totalement subjectif pour cette news, c'est que, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que euh, moi, depuis bah, depuis tout jeune, euh, j'essaye d'amasser des trucs, mais espace, argent, tout ça, bah, je ne peux pas me permettre à ce niveau-là, donc, malheureusement, je ne pourrai jamais faire, hein, comme font certains collectionneurs avec le rétro gaming, et là en fait ce qui, nous, ce qui arrive c'est que euh, on nous annonce un financement participatif qui s'est lancé la semaine dernière, c'était mardi ou mercredi, si mes souvenirs sont bons pour le financement d'un musée du jeu vidéo en France. Alors je vous explique les histoires, ce qui s'est passé, c'est que depuis un an euh, il y a un youtuber, il y a un youtubeur euh, français qui s'appelle Tev ici Japon pour ceux qui connaissent euh, qui en fait a répondu à une annonce d'un certain Ludovic qui avait une collection d'environ 2200 consoles de jeux rétro et récentes et il vendait sa collection pour environ 984 millions d'euros euh, somme totalement euh, énorme hein, euh, voilà et donc, en fait, il l'avait euh, co commenté parce que euh, lui, en fait, il était plus à se dire est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité qu'on arrive à euh, financer quelque chose pour faire un musée euh, Et donc, euh, il a, entre guillemets, euh, rencontré ce collectionneur. Et en fait, il lui avait dit en fait, pourquoi je l'ai mis sur IV avec cette somme femme mirobolante C'était pas pour la vendre mais ouvrir en fait pour euh, voir s'il y avait des gens qui qui venaient et potentiellement voir s'il n'y aurait pas possibilité d'ouvrir un musée et d'exposer toutes les consoles qu'il avait. Euh, ce qu'il faut se dire c'est qu'il a dans les 2200 consoles, il a des consoles utilisables mais il a aussi des, des consoles dites édition limitée par exemple dans la vidéo, euh, je vous montrerai si ça vous dit, des vidéos que euh, Ici Japon avait partagé à l'époque il y a quasiment un euh, qui nous montrait en fait des, euh, des vidéos des consoles énormes du type euh, l'édition limitée de la première Xbox pour la sortie du Halo euh, toutes ces choses là et, euh, et donc voilà euh, il nous avait annoncé il y a très longtemps qu'il allait faire un coup de fouding, mais il n'y avait pas eu d'avance il essayait de le faire tranquillement et de nous l'annoncer petit à petit euh, il nous l'a il nous avait annoncé ça en février qu'il y aura un financement participatif, mais pas de date. Et il recevait déjà des gens pour leur dire, voilà, il y a si vous avez besoin de nous, on est là, ainsi de suite. Et donc, il euh, déjà quand même une grosse pression qui est arrivée, hein, parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il a été contacté des go pour des par des grosses pontes de créateurs de contenu type euh, rétro, et même des marques, euh, pour euh, pour essayer de l'aider. Alors, le vidéaste le nous a annoncé plusieurs façons, euh, de plusieurs fois, dire voilà, ça sera en France, j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais on va essayer de faire quelque chose. Euh, ce qui s'est passé, c'est que cette, la semaine dernière, il nous a annoncé que, à partir de 2026, ce qu'il faut se dire, c'est que là, on est sur le financement en 2023, mais après aménagement et ainsi de suite, le musée devrait ouvrir vers 2026, autour de 2026, après ce qu'il faut se dire c'est qu'il a annoncé un truc, c'est que euh, il avait fait un, pre un premier euh, un premier palier en disant 50 000 euros pour bah, pour tout, pour faire une exposition, sauf que dans ce qu'il avait mis, en fait c'est 50 000 euros pour une exposition temporaire c'est à dire que il y aura une petite exposition mais l'argent en lui même ne permettra pas de faire de faire un, un musée en dur euh, il nous avait annoncé que environ il lui faudrait un million d'euros pour faire pour faire assez d'espace et pour prendre un musée en un, un truc en dur pour pouvoir le faire euh, actuellement ce qu'il faut se dire c'est que le euh, financement participatif a été lancé puis, 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 il y a euh, 4 jours, donc le 21, le 21 septembre, c'est-à-dire mercredi ou jeudi. Euh, ce oui, qui oui, s'est passé, c'est que.
1: Le 21 septembre, c'était jeudi.
0: C'est ça. Euh, je l'avais partagé quand ouais, C'était dans ces eaux-là, hein, c'était mer mercredi ou jeudi, bref. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il a annoncé oui, tout ça en disant voilà, euh, nous avons trouvé terrain pour qu'il fera 3500 mètres carrés où il, où il pourra faire un musée assez grand pour toute la collection pour la mettre en valeur mais il n'y aura pas que ça c'est à dire que il voudrait dans ces 3500 mètres carrés montrer le rétro mais aussi toute la toute la scène autour du jeu vidéo c'est à dire les tout ce qui est récent la scène e-sport la pop culture toutes ces choses là et vu qu'il euh, vit au Japon, il va aussi ramener une partie du Japon avec lui. Il voudrait faire un petit village japonais euh, dans, les, dans les 3500 mètres carrés. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que derrière lui, il y a une équipe qui s'appelle Ici Japon, mais il y a aussi euh, des créateurs de contenu ou des éditeurs type Omaki Books qui sont derrière lui. Ce qu'il faut se dire, c'est que... Euh, après 24 heures de lancement de campagne, il y a eu quand même 200 000 euros qui ont déjà été ré récoltés. Euh, pendant les deux premiers jours, il y a, enfin 24 à 48 heures, euh, le site qui fait le financement participatif qui s'appelle Bank, n'avait Bank, pas assez les reins solides. Il y a eu des, des crashs de serveurs et ainsi de suite. Donc... Euh, euh, c'est ce qu'ils disaient au niveau de leur équipe, ils font des, ils font des vlogs euh, tous les jours, quasiment tous les jours, tous les 5 jours sur 7, et ils disaient que ce qu'ils avaient peur c'est qu'il bah, y a eu tellement de monde qui, qui était intéressé que ça crache, ça c'était parce que le projet était porteur, mais le truc qui faisait vraiment peur pour lui c'est que souvent dans les financements participatifs c'est les 15 premiers jours qui marchent et euh, surtout les, les, 72, les 24 à 48 heures, les premières qui sont les plus enfin ça se fructifie le mieux. Euh, là, quand tu dis voilà, le kiss Kiss bank bank a, a craché pendant 24 heures, as entre guillemets. Le, le temps béni entre guillemets pour le financement participatif qui a qui a chié donc euh, là on est vraiment dans dans le cas de figure qui est un petit peu malheureux mais en tout cas moi ce que j'ai envie de dire c'est que pour les gars si vous ne connaissez pas n'hésitez pas à aller voir la page qui Bank banque euh, projet Odyssée Odyssée de ici du Japon vous tapez ça et en fait le musée ça restera en région parisienne près de Disneyland à Bussy Saint Georges, Saint Georges, donc à côté du Hervert, etc., etc. à côté de l'autoroute suisse Donc, il n'y aura pas trop de soucis pour y aller, proprement dit. Et euh, ils ont déjà le feu vert de la, de la commune, de la commune. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que bah, c'est dans trois ans, mais trois ans, ça va arriver vite, construction, aménagement, etc. Et euh, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous avez pas grand chose, même 5-10 euros et ainsi de suite, euh, contribuez parce que c'est le patrimoine vidéoludique qui, qui est en France et qui est en France et même partout, qui, euh, qui sera exposé là-bas. Donc il y aura des expos temporaires et ainsi de suite. Donc ça sera quand même très intéressant. Euh, le premier palier, c'est 5 euros. Et ça va jusqu'à, euh, je crois, 2000 euros, 1000 ou, 1000 ou 2000 euros. Après, euh, si on n'a pas autant, bah voilà, il hein, n'y euh, a pas besoin. Mais il euh, y aura des choses très intéressantes du type, euh, et surtout, il si dit qu'il est en dit contrepartie, vous pouvez avoir plein de choses en contrepartie, comme euh, euh, si mes souliers sont bons, à partir de 10 euros, vous pouvez avoir une entrée gratuite quand s'ouvrira le... Euh, le musée, mais euh, vous pouvez avoir par exemple passe annuel pour la première année euh, des pins, des t-shirts des choses comme ça, jusqu'à la visite du musée en pendant sa construction le chantier ou en mode nocturne, c'est à dire en mode urbex ces choses là euh, ça peut être très intéressant et surtout c'est petit à petit qu'il y a des petites contreparties et des tirages au sort qui se feront avec les gens qui vont contribuer où tu auras des petits goodies en plus des petites choses en plus et euh, par exemple il y a actuellement il y a une proposition de une réplique grandeur nature de euh, l'épée de légende de zelda une euh, ps5 customisée par euh, un modeur japonais customisé japon et plein d'autres choses euh, il a annoncé, je crois, pour certains, tu peux avoir le le, le, le diplôme, enfin le le, le ah, la plaque la plaque dorée de, de leur chaîne YouTube et ainsi de suite. Et, et donc voilà. Donc moi personnellement j'attends la paye pour une chose, <rire> c'est pour contribuer déjà et euh, pourquoi pas m'acheter un... une contrepartie qui me tient à cœur, moi personnellement c'est le mode euh, difficile Miroir, c'est à dire euh, un pass un pins, euh, toutes ces choses là et surtout un guide des consoles, le guide des consoles euh, publié qui, qui a déjà été publié mais qui va être republié et actualisé qui est fait par Omake Books qui est fait par Florent Gorge, la boîte qui est derrière Florent Gorge. Donc les gars, si, euh, si vous regardez toutes ces choses là, soutenez ce projet qui est très porteur, personnellement je trouve ça énorme, euh, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, moi franchement c'est un truc euh, qui donne envie, j'ai déjà entendu parler qu'il y a par exemple dans le coin e-sport, euh, e et pop culture il y a euh, des gros streamers type Domingo qui ont proposé de donner leur euh, leur déco leur studio la déco du studio euh, au, au musée toutes ces choses là donc ça peut être très très très, très intéressant euh, je sais pas si toi tu été t es, t as été intéressé par ce par ce par cette news par ce financement participatif mais en tout cas ouais
1: alors je, je le découvre en même je le découvre en, en même temps que en même temps que l'émission tout ça pour, pour l'instant ça a l'air ambitieux et et déjà en regardant sur le truc il y a déjà 7, 745 000 euros qui sont qui sont déjà dans dans leur poche entre entre guillemets entre guillemets et franchement ce qu'ils proposent, c'est vraiment c'est vraiment incroyable
0: bah, franchement euh, on n'a pas, pas de musée du jeu vidéo en France il euh, y en a du, des musées du rétro dans certains autres pays, Genre, je sais qu'il y en a au, en Italie et un petit peu d'autres mais euh, voilà, franchement c'est un truc qui peut être génial qui, euh, qui, euh, qui montre la, la collection rétro et ainsi de suite, ça montre aussi au, pas aux particuliers mais au grand public que c'est aussi un marché porteur Ce qui, même s'il y a des grands, de grandes problématiques ouais. actuellement parce que le marché du rétro gaming est totalement euh, pas pourri mais qui est euh, tellement hypé que euh, la moindre console euh, un petit peu inconnue au bataillon coûte euh, 200 euros et ainsi de suite Merci, euh, rappelle... euh, voilà
1: ça me rappelle euh, la vidéo de JDG euh, sur Scooby-Doo où, où, où il jouait à Scooby-Doo sur ZX Spectrum si, si c'est bien, si bien la console ouais, c'est pas grave, où, il jouait, où il jouait à un Scooby-Doo Pac-Man hein, il nous a balancé ça. malheureusement pour jouer avec cette cl ce clavier qui vaut deux, qui vaut plus de 200
0: euros clairement c'est ça qui vaut pas juste, le
1: coup juste pour jouer à un Pac-Man
0: c'est ça, donc, euh, donc voilà, moi dis-toi, quand j'avais ah, j'ai commencé le stream, j'avais ouvert le financement participatif de, de la page on était à 743 000 et ça a déjà gagné 2000 euros rien que pendant le, pendant le stream mais, euh, ouais. mais en tout cas moi, ouais, ce qu'il faut se dire c'est que euh, bah, si chacun met sa petite pierre à l'édifice on peut arriver à 1 million d'euros et ce million d'euros permettra d'entériner le musée Endure à Bussy-Saint-Georges. Ah, oui, Bussy-Saint-Georges. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, moi je l'avais partagé un petit peu dans certaines communautés où j'étais, pour dire, voilà, euh, c'est un, un moment où il faudrait y aller et, et regarder, quoi. Moi, clairement, je pense que je vais le prendre rien que pour supporter déjà, et euh, y aller en mode, on y va pour, le, pour avoir un musée du jeu vidéo, et pour que, ce qu'il faut se dire, c'est que il euh, y aura une préservation du, des œuvres, mais surtout ça sera un endroit où on pourra partager sa passion et surtout euh, le montrer à ses enfants, à sa femme, à toutes les personnes qui ne comprennent pas le, le, le monde des jeux vidéo, entre guillemets. Et euh, ça, ça peut être pas mal. Ça, ça c'est franchement un truc qui est, est vulnérable à ce niveau -là.
1: Surtout pour montrer que même si certains pensent que non, que le jeu vidéo c'est un art, c'est un art en soi. Il y a des gens qui, qui travaillent, il y a de l'histoire il y a il y a de l'art avec le graphisme et tout ça et la manipulation pour pouvoir faire tout ça. Le jeu vidéo c'est un
0: art. Clairement, clairement. Donc, euh, donc voilà, donc euh, n'hésitez pas, pour ceux qui revoient le, la, cette, euh, ce truc-là, je vais vous mettre dans le replay, dans un petit peu partout, le lien vers le, vers la campagne qui se manque banque. Et donc voilà.
1: Euh, donc bah, euh, voilà. Bah oui, on... Pour ceux qui si sont on... dans la chat room,
0: je vais vous mettre le lien. Euh, tac, 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 hop. Euh, je vais vous mettre dans la chat pour ceux qui sont là et je le mettrai un petit peu partout. De toute façon, vous allez voir. Hop là euh, Le petit lien, s'il si est. Il sera il
1: sûrement. Est... Euh... Attends, est-ce que je suis du de... est-ce que je suis du bon côté euh, de la vidéo J'ai mis. Oui. Mais okay. Ici, ici euh, le petit point d'exclamation, il y aura directement euh, le lien euh, du projet odyssée là ce, ce si vous êtes sur youtube juste ici. ouais
0: on va je vais essayer là. de faire un petit une petite euh, une petite un petit pour cette période là ne vous inquiétez je pas, pas je vais je vais bidouiller je vais boudouiller il ya il y a moyen de moyen vous inquiétez pas donc voilà donc en tout cas bah si 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 vous êtes de france et même d'ailleurs vous pouvez y aller euh, il ya des grosses contreparties euh, allez-y les gars euh, ça va de la petite bourse entre guillemets mais on peut aller jusqu'à euh, le un pass annuel VIP où tu as des réductions tu as euh, membre fondateur où tu auras ton nom qui sera sur une plaque dans le dans le dans le musée et euh, des événements de prix ouverture des choses comme ça et ce que je te disais il ya aussi un pack légendaire où... Par exemple, il y avait un, le mode légendaire où tu avais une soirée privée au moment de l'ouverture avec des personnalités, ainsi de suite. Et là, actuellement, tu as euh, par exemple euh, le mode tchac euh, le mode impossible qui est euh, où tu auras un, une boîte mystère en plus du euh, de toutes les contreparties euh, précédentes, c'est-à-dire. Visite de chantier, toutes ces choses-là. Euh, donc, donc voilà, donc c'est franchement un truc qui peut être vraiment cool euh, de supporter. Il y a déjà plus de plus de 7000 contributions actuellement, mais euh, voilà.
1: En tout cas, allez-y. sur mode impossible. Oula, ah oui, 5000 euros pour le mode impossible.
0: <rire> voilà, mais euh, mais voilà. Donc voilà, voilà, c'était la, la petite news qui, qui fait plaisir pour les rétro gamers. Donc voilà. Il y en a une autre à, la fin du, à la fin de l'émission. Mais voilà. En tout cas, bah voilà, c'était la petite news. Et on va passer sur jeux vidéo. Euh, hop, on va passer sur la news Xbox. Euh, en fait, la semaine dernière, il y a eu une grosse annonce, enfin, une grosse, une grosse news au niveau de Xbox. C'est qu'il y a eu la... On appelle ça le Xbox leaks, euh, et plus communément appelé, chez nous en fait, c'est la fuite Percy FTC. La FTC. Alors qu'est-ce que c'est que ça euh, Il s'est passé quelque chose, c'est que, euh, si vous vous rappelez, il y a un an, un an et demi, il y a eu euh, Xbox et Microsoft qui ont annoncé leur achat de Activision Blizzard King. Euh, il y a plusieurs euh, organisations étatiques ou, euh, ou continentales qui ont euh, qui sont contre la concurrence qui qui surveille la concurrence qui ont été euh, qui ont été appelés c'est-à-dire l'FTC pour les États-Unis la CMA en Angleterre et il y a l'équivalent en en Europe et ainsi de suite et donc pour montrer pas de blanche Microsoft a un petit peu donné des documents pour euh, démontrer qu'eux ils étaient pour le rachat et, et que euh, c'était pas en position de monopole, etc. etc. Il faut se dire c'est qu'ils ont donné beaucoup de documents dont des documents confidentiels et, et dedans nous a on a eu des mails, des échanges de mails, etc. Et on nous a annoncé que il y a eu il y a plusieurs. Grosse infos au de la FTC qui, qui a fuité, qui est que depuis 98, Xbox et Microsoft proposent à notre cher Nintendo de, de les racheter. Depuis 98, il a, depuis 98, il y a des petits ricanements au niveau de Nintendo, mais euh, j'ai envie de dire, Microsoft sont assez gros pour pouvoir pour pouvoir acheter une boîte à tel nintendo voilà euh, il y avait eu aussi une possibilité de racheter valve entre temps euh, qu'ils en avait parlé et surtout on nous parle que euh, Phil Spencer qui est le patron de xbox a déjà parlé d'une possibilité de racheter d'autres sociétés type Warner Bros Interactive qui est euh, et par exemple les Batman, euh, Batman Arkham pour ceux qui connaissent et toutes, ces, euh, euh, et toutes ces choses là le,
1: la, terre du la Terre du Milieu et Mad Max
0: tout ça c'est ça vraiment on est vraiment dans ces trucs là c'est pour se dire que voilà, ils sont là, pas là pour rigoler que l'achat de, de société est faisable euh, donc voilà euh, et ils annonçaient aussi qu'ils avaient assez de, li de liquidité pour racheter entière par Nintendo, ce qu'il faut se dire. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autres infos dedans On a eu, euh, on a eu une, une roadmap de chez Xbox jusqu'à 2030. Ils annoncent que il y aura, entre autres, entre 2024 et 2028, euh, des rippers, c'est-à-dire euh, à partir de 2024, c'est-à-dire l'année prochaine, vu que c'est des documents qui datent de 2020-2021. Euh, toute cette roadmap, c'est pour ça, à cette période-là, hein, qui, qui donnait euh, après le Covid, euh, ce qu'ils avaient comme roadmap pour la décennie qui viennent. Euh, ils avaient annoncé que pour 2024, il y aura un refurb de la Xbox série X et série S, qui sera... Ce euh, qu'il faut se dire, ça sera une console où il n'y aura plus de lecteurs euh, physiques pour la série X. Il y aura une, un, un power-up entre guillemets de la, de la, de la, comment dire, de, de la puissance, etc. Euh, on nous a annoncé toutes ces choses-là. On nous a annoncé aussi une nouvelle. Euh, une nouvelle manette haptique avec retour haptique et ainsi de suite euh, dans ces périodes là aussi et il nous annonce surtout c'est que d'ici 2028 il y aura une nouvelle Xbox qui arrivera donc voilà donc c'était un petit peu euh, le moment de la fuite qui fait peur un petit peu pour tout le monde mais surtout qui se dit bah, que prochainement il y aura peut-être quelque chose à, à jouer à ce niveau là donc euh, donc voilà voilà. qu'est-ce que tu en penses mon cher Lens Carter euh, de ces petites annonces qui font peur un petit peu qui font claquer des, des dents et des fesses euh, bah, les grosses sociétés euh, de jeux vidéo euh, qu'est-ce que alors, tu en penses alors déjà je j'ai je ri, rigolé
1: dans ma tête euh, en, en me disant euh, Xbox rach, racheter Nintendo un poste impossible bah. même s'ils même s'ils sont capables ils ont ils ont assez d'argent pour pouvoir acheter Big N mais ça m'étonnerait que Nintendo se, se laisse racheter par Clairement les, par, par les Américains possible, ouais. et en plus euh, en ce moment pour Nintendo les aff je dirais que les affaires sont assez sont assez florissantes avec, euh, avec euh, les jeux qu'ils ont qu'ils ont sortis la sortie la sortie de Super Mario Wonder qui, a, qui arrive dangereusement, ainsi que Super Mario, RP, Super Mario RPG. Et surtout, le film Super Mario Bros qui, qui a été un vrai, car un vrai carton. Et, et sûrement d'autres films Nintendo qui vont venir. Ça m'étonnerait que Nintendo se fasse racheter comme ça, sans, sans prévenir.
0: C'est ça. Euh, après, ce qu'il faut se dire quand même, Blizzard et Activision, c'est pas non plus les petites les petites boîtes de JV, de, de hein, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. Mais euh, après, ce qu'il faut se dire, c'est que Microsoft Xbox, c'est euh, quand même le troisième le troisième acteur qui est toujours troisième. Hein. Euh, Nintendo est quand même devant. PlayStation est au-dessus du game. Et euh, ce qui pose problème aussi au niveau tout ce qui est papier, ainsi de suite, enfin tout ce qui est euh, state of play, hein, on en a parlé les épisodes précédents, ça qui saute sur le toit du monde et c'est tout ça. Donc euh, en tout cas, bah, c'était très intéressant de voir tous ces documents. Mais c'est ouais. ce que tu dis, c'est ça qui fait peur, c'est le, 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 comment dire, la possibilité qui qui bouffe des grosses boîtes comme ça, ça fait peur quoi.
1: Sincèrement, ça me fait penser à Dis ça me fait penser à Disney euh, qui a qui a racheté la Center, la 20 Century Fox euh, il, y a ah, il y a quelques années. Ah clairement, c'est ça, ça qui, ça, ça peut être. Euh... Oh merde. De quoi? Oh merde, j'ai perdu SP.
0: Bah bon, je t'ai bien, je t'ai encore bien.
1: Ah, bah c'est ah bon, c'est bon. Je, je t'ai récupéré.
0: <rire> donc, euh, donc voilà, mais euh, franchement, c'est une grosse, une grosse news qui fait peur quand même, mais euh, tu te dis, il bah, peut y avoir quelque chose qui peut faire la différence à ce niveau-là. Donc à, à voir, on verra bien comment ça se passe. Après, mais, euh,
1: après euh, euh, si, si je viens vers euh, la, la, les, les dossier de la nouvelle Xbox qui pourrait potentiellement arriver qui pourrait potentiellement arriver et sur cette nouvelle, ma... et sur cette nouvelle manette d'ailleurs c'est un... la nouvelle manette qui m'a fait tirer la... la gueule que vous avez vu tout à l'heure euh, j'ai a... qu'un seul mot il euh... y a qu'un seul truc qui est venu en tête c'est mater moi cet engin c'est qui qui a designé ce monstre
0: bah après euh, on est toujours sur des man... les manettes Xbox euh, qui sont qui sont ce qu'elles sont mmh. hein, ce qu'il faut se dire hein. c'est juste que là on est vraiment sur une grosse les grosses manettes pour ceux qui n'ont pas l'habitude après le grip est bien euh, faut pas se faut pas se leurrer. mais ça euh, me et fait voilà.
1: penser, euh, une grosse manette une grosse manette xbox comme ça ça me fait penser à l'énorme manette xbox qu'on a eu à l'époque oui ça m eh ça oui, m oui. Franchement en voyant cette manette J'ai été vite fait fouiller euh, Sur internet l'évolution de, de la manette Xbox Franch, Franchement celle de 2000 pour, Franchement ils n'ont pas besoin De changer euh, euh, Le design de la manette Elle est très bien, hein, le, elle est très bien le design de la, de la série Mais, X à, Franchement elle est génial
0: après, moi, j'ai envie de dire, euh, allez, manette euh, Xbox 360, en fait, moi, la meilleure manette, la meilleure manette que j'ai eue, c'est, même si euh, la Gamecube, j'adore, et ainsi de suite, euh, la, la manette Xbox 360, quand même, sans être méchant, je ne suis pas euh, Xbox fanboy, mais, clairement, la 360, c'était l'une des meilleures manettes à ce jour point de vue grippe. Euh, PlayStation ça voilà. reste assez basique, il hein, ne faut pas se leurrer, mais, voilà. mais, euh, mais voilà. Donc voilà. Euh, on verra bien, on verra ce qu'il en est, et euh, bah ce, on va se faire tout ça. On va voir si nous sortent vraiment tout ça, mais ça fait quand même mal aux fesses parce que c'est plus ou moins un leak arrive donc euh, euh, normalement on n'a pas tous on devrait pas avoir toutes ces infos là donc, euh, donc bon donc euh, donc ouais 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 allez sans transition on va passer par un autre endroit on va euh, parler de la petite news what the fuck rétro euh, rigolote c'est euh, Mortal Kombat 1 sort sur NES, euh, le premier Mortal Kombat, hein, pas le, celui qui vient de sortir euh, ce mois-ci. Hein. Euh, en fait, euh, il y a un groupe de, de modeurs et de fanboys qui ont voulu euh, porter Mortal Kombat Arcade Edition, c'est-à-dire ceux des années, du début des années 90, rappelez-vous, euh, pour le porter sur notre console la bien-aimée, la Nintendo NES ou la, la Nintendo comme nous on l'appelle ici. Euh, je vais vous partager les liens. Je vais pas vous montrer la vidéo YouTube parce que sinon je vais avoir des soucis de licence. Euh, on va me striker tout ça, tout ça, ouais, toi-même tu sais. Mais mm -hmm. euh, on a... Hop, euh, je vous mets le lien de la news et dedans vous avez une belle vidéo. Euh, une belle vidéo de chez YouTube euh, qui nous montre les les sprites et ainsi de suite et tu te dis le jeu reste fluide et ainsi de suite donc là tu te dis c'est un tour de force surtout ce qu'il faut se rappeler c'est que la Nintendo pour faire des sprites comme ça elle doit en chier sévère c'est ça euh, c'est euh, c'est ce qu'il faut se dire il y a des c'est que c'est une il euh, y a eu des optimisations de partout que on ait une qualité graphique de ce type-là. Voilà. Et surtout, c'est que ils adaptent un jeu qui est euh, qui est euh, qui fait partie de des gros jeux qui ont marqué son temps, même si c'était pas pour la bonne les bonnes raisons à l'époque. Mais voilà. et on était sur ces trucs-là. Hein, donc euh, donc voilà. Et euh, et c'était ça qui était le plus cool. Donc voilà, voilà, c'était la petite news à la à la con rétro. Je sais pas si tu euh, euh, tu en avais entendu parler, mais euh, en tout cas en cher, euh, cher J'en ai pas du fait. tout
1: parlé. Là, je suis en train de vous regarder la vidéo. Franchement, euh, c franchement, c'est vraiment pas mal. C'est très cali. C'est cali. Bon, c'est bon. Si, ça ça montre du rétro, ça hein. montre les cap. C'est du rétro, ça montre la capacité euh, de la NES, mais euh, franchement, ils auraient pu le faire sur su Super Nintendo.
0: Bah, à l'époque, euh, oui. euh, non, c'était que sur Mega Drive, où il n'y avait que le 3 qui était sorti sur euh, Super NES, je me rappelle plus. Il y une histoire comme ça, que Mortal Kombat ouais. 3, il était sorti... 3, euh, SNES... Euh, il était sorti sur Mortal Kombat, euh, sur SNES, si mais il avait été... Euh, voilà. Il était sorti sur Super Nintendo en 95 Mais ça avait posé problème Pas se leurrer euh, voilà.
1: Oui euh, la la, euh... Les fusions de sang et tout ça Ils ont dû euh, le censurer Tout à fait Mais, mais les développeurs ont on raj on, on rajoute on Quelque chose Un code qui permettait de voir euh, le sang
0: Tout à et, fait Et, et, euh... et
1: ça, il lire, ça il fallait lire Dans les magazines Pour pouvoir euh, bah faire oui. ce code
0: Tout à fait c'était sacro la sacro-sainte époque des, des cheat codes qu'on qu a perdu après la période GTA 3 et qu'on et sort malheureusement et l'arrivée la, des DLC mais en tout cas c'était ben vraiment voilà. cool et euh, rien que tu vois le fait de voir la vidéo moi ça m'a donné euh, tellement envie de rejouer à tous ces jeux <rire> parce que franchement tu es là tu te dis mais les gars ils ont, ils ont de l'or dans les mains franchement euh, voilà donc euh, et surtout bah, on peut voir où ils en sont parce que ce ne sont que des petites démos hein, et surtout et salut mon cher TLM, comment vas-tu euh, Mais voilà, on est sur du euh, du, du jeu qui, qui fait mal, truc qui, euh, qui fait mal parce que tu te dis on y a joué à l'époque pour les, les plus vieux d'entre nous. Et, et voilà. Et là on est vraiment. Voilà. et eh bah ben, moi ça va pas trop mal mon cher TLM, euh, euh, un petit peu rubé comme tu peux l'entendre, mais euh, mais, voilà, mais euh, voilà, en tout cas euh, c'était la petite news rétro à la con du jour, et en tout cas euh, c'était plutôt cool, voilà, voilà, alors euh, on va repartir sur la fin, euh et où est-ce qu'on peut te retrouver, mon cher Lance Carter Est-ce que tu as prévu de faire du Minecraft très prochainement non. sur YouTube ou pas
1: Alors, alors, euh, juste, alors justement, moi et, et Kissou23, une autre, une autre streameuse, on, on, va faire une on va faire une espèce de con concours, c'est-à-dire qu'on va, va fermer 5... Euh, cinq objets, enfin, ce qu'on pourra euh, farmer, et on ira chaque, l'un après l'autre, chacun dans nos mondes, pour, pour faire un espèce de donjon, pour essayer de choper euh, l'objet, euh,
0: les objets de tout notre en adversaire. C'est ça. Ok, okay. Bon, ça, peut être, ça peut être cool, on, on verra bien ce qu'il en est. En tout cas, moi, euh, cette semaine, vous n'allez pas beaucoup me voir, euh, vous avez dû l'entendre euh, au niveau de la respiration et de... De mon parler qui parle du nez un petit peu, euh, mmh. et surtout je suis je pars dans un dans une région qui est l'ouest de la France qui est nulle autre que la Bretagne toute cette semaine donc vous ne verrez pas. Euh, beaucoup sur les sur les internets comme dirait l'autre et euh, vous me verrez surtout euh, bah, la semaine prochaine sur le prochain instant geek en tout cas bah, merci pour tous ceux qui étaient là qui étaient présents même en lurk merci à tous ceux qui étaient qui ont papoté ici je dis euh, bah c'était Bobion qui arrivait euh, Lens Carter qui est avec moi bien sûr, mais euh, aussi euh, le raid de Studio Renegade et ainsi de suite. En tout cas, euh, n'hésitez pas à follower la chaîne sur YouTube, sur Twitch et tout ça, tout ça. Et euh, n'hésitez pas à me soutenir dans tous les dans tous les projets. Donc voilà, voilà, je vous dis pas bah, à la semaine prochaine, à bientôt. Et en attendant, bah, geekez bien et euh, rigolez bien. Et surtout, allez voir euh, le Kiss Kiss Bang Bang de, euh, du projet Odyssée. Euh, euh, on, va, on va, je pense, en parler assez prochainement. Voilà, voilà. Allez, en attendant, bah, je vous dis bonne soirée à tous. Et restez avec nous, on va aider quelqu'un. Salut, salut Allez, salut tout le monde Do 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 do